0: Montagabend, 19.10.2015. Es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und ich bin verabredet zum Nachgespräch zum Spiel am Samstag bei Union Berlin. Das führe ich heute Abend nicht mit Gero aus dem Vorgespräch, weil der beruflich eingespannt ist, aber sein Kollege vom Textilvergehen, Sebastian, ist eingesprungen. Hallo, guten Abend. Guten Abend, Sebastian. Vielleicht stellst ja. du dich einfach für die, die dich noch nicht kennen, noch mal kurz vor.
1: Also ich bin Sebastian, mache beim Textilvergehen so ein tägliches Roundup am Morgen. Einfach für mich, um drin zu bleiben, schaue, was geschrieben wurde, was Spieler mal wieder bei Instagram posten und so weiter und so fort. Was so für, äh, sonst so los ist, das ist am Morgen. Und dann machen wir einmal wöchentlich nach dem Spiel halt unseren textievergehen podcast Ja, und bei Twitter heiße ich saumselig.
0: Okay, vielleicht kurz, wie du zu Union überhaupt gekommen bist und dann zum Podcast speziell?
1: Hm. Zu Union bin ich wie alle mehrfach gekommen, also einmal Anfang der 90er, einfach weil ich nach Berlin gezogen bin, 89 und ich brauchte einen Verein und damals gab es noch diesen BFC Dynamo, äh, den mochte ich aber schon vorher nicht hm. und äh, dann bin ich so langsam bei Union reingerutscht und relativ schnell wieder raus nach irgendwie Lizenzverweigerung und so weiter und so fort, das war alles unerfreulich. Und habe auch lange mit Fußball da gar nichts zu tun gehabt. Und ja, seit Ende der 90er bin ich wieder dabei. Und ja, das ist eigentlich alles. Ich habe mal ein paar Jahre als Sportjournalist gearbeitet und unter anderem auch Union
2: mhm.
1: begleitet. Ja, aber das ist auch schon wieder eine Weile her.
0: Okay. Und jetzt bist du seit gut 15, 16 Jahren
1: ja. Dauerhaft,
0: ja. dauerhaft wieder mit dabei.
1: Ja, fast dauerhaft. Immer wenn man Kinder kriegt, äh, nimmt das halt natürlich äh, okay. ein bisschen ab ja, irgendwie klar. so, ja, aber, aber so richtig aus den Augen verloren, äh, habe ich es dann nicht mehr. Nicht so wie in den 90ern, Gero hat die Gründe ja schon erzählt.
0: Hm. Okay. Ja, sollen wir direkt zum vergangenen Samstag überschwenken?
1: Ja, ich habe da gute Laune.
0: Ja, <lacht> ja das, das denke ich mir. Ähm, ich würde gar nicht direkt beim Spiel anfangen, sondern ein bisschen im Vorfeld, weil es irgendwie... Schon den ersten Unmut bei uns Gästefans gab, was die Wartezeit am Einlass anbelangte. Ja. Da kann das man diesen. Halt das, das, Thema, ja. das, das ist ja eigentlich ein ganz schöner Weg, so man läuft ja so ein bisschen, wer das nicht kennt, da so ein bisschen am, am Wasser lang und äh, kann dann so links nach und nach immer mehr vom Stadion erkennen. Und äh, nun war es aber so, dass man irgendwann stockte und sich alle fragten, wieso geht's denn nicht weiter? Und ähm, man dann hinterher sah, wenn man weit genug gekommen war, dass es quasi nur einen schmalen Einlassbereich gab. Also es war wie so ein Nadelöhr. Mhm. Das teilte sich dann nochmal in zwei oder drei also, also an so also Kassenhäuschen vorbei sozusagen.
1: Und dann gab es so, so schön eine... neudeutsch Vereinzelungsanlagen.
0: Mhm. Aha, gut. <lacht> wenn man das so nennen möchte. Ähm, ja, und dann dauerte es einfach eine gefühlte Ewigkeit. Also wir standen um Viertel vor eins immer noch, weiß ich nicht, gefühlte 100 Meter vom Eingang entfernt, haben es dann zum Glück noch zum Anpfiff reingeschafft, aber Ja, naja. also das
1: ist ein Riesenthema. Ja. Äh, ihr habt auch das äh, Plakat auf der äh, Waldseite gesehen, äh, wo die Ultras von Union gleiche Rechte auch für Gästefans gefordert haben. Ich bin da bei dem Thema jetzt nicht ganz so drin. Ich weiß aber, dass halt diese Einlasskontrollen für Gäste tatsächlich ein dauerndes Ärgernis sind. Mhm. Da wird immer wieder dran gebastelt. Das ist einfach äh, super suboptimal. Du kennst den Weg, der Zugang zum Gästeblock ist im Prinzip, schneidet er einen Weg, den Unioner zum Stadion gehen. Ja. Und das ist äh, super blöd. Und es gibt halt Bestrebungen, das irgendwie zu ändern. Dazu müsste über dieses kleine ja, Flüsschen, mag ich es nicht nennen, ein Bächlein, was, was ja. da nicht so richtig fließt, hm. ähm, Müsste eine Brücke ein bisschen weiter vorne gebaut werden, sodass die Union-Fans, weil dieser Supermarkt, der dann, den ihr so sehen könnt, hinter der Tankstelle vom Gästeblock aus, hm. das wird das Fanhaus von Union. Und spätestens dann ist es halt im Prinzip völlig aberwitzig, diese Wegführung weiter so zu machen. Okay. Und die Frage ist natürlich wie immer, wer zahlt denn den Bau dieser Brücke auf öffentlichem Gelände? Ja. Ja. Die Stadt äh, wird
0: sagen, der Verein ist zuständig. Dass
2: der Verein ja, die Stadt sagt,
1: sagt halt, äh, wir sind gar nicht zuständig, sondern ja, eben heißt es, äh, Bezirk Köpenick soll das bitte schön machen, also Tripto Köpenick. Hm.
2: Ähm,
1: der hat natürlich wie alle Kommunen äh, keine Kohle. Ja. Also ich finde das super unbefriedigend, weiß aber halt, dass es aktuell sich fast gar nicht ändern lässt. Ja, ja. Ähm, sondern erst wenn dieses Fanhaus wirklich fertig ist und äh, man dann halt eine neue. Wegführung macht, müsste sich da ein bisschen was klären lassen. Das Deshalb im Moment ist es halt die ganze Anreise zum Stadion ist sehr unbefriedigend. Du kannst halt von der S-Bahn beziehungsweise der Regionalbahn gar nicht kommen, weil am Ostkreuz gebaut wird und äh, die Bahn sich weigert, einen Regionalbahnhof in Köpenick zu bauen, hm. wo sie das äh, immer schon vorhatte. Und äh, gleichzeitig, also da wird noch bis 2017 gebaut und deswegen kann da auch nur alle 10 Minuten eine S-Bahn fahren. Dann hinten gibt es noch einen anderen S-Bahnhof, der für, ähm, für Gästefans ist. Da fährt durchgeführt alle 20 oder 40 Minuten eine Bahn. Und selbst wenn ihr mit der Straßenbahn kommen wollt, die seht ihr ja, wenn ihr dann halt so als äh, Gästefans zum Gästeblock lauft, seht ihr ja in der Mitte die straßenbahn -Schien. Ja. Da schickt halt die, äh, die Berliner Verkehrsbetriebe so alle 10, 20 Minuten eine Straßenbahn auch bei Spielen. Ja. Also es ist halt wirklich sehr... Ja, so bin ich gekommen, also ich bin auch,
0: bin auch selber Berliner,
1: also... Ja. Und, und ähm, da, also da, deswegen äh, ist es halt auch, also das ändert jetzt nichts, dass man da irgendwie, also erstens kann man vorher Bescheid sagen, dass es länger dauert. Ja, das ja. ist richtig. Ähm, ich weiß aber konkret das jetzt nicht. Ich weiß nur, es ist im Verein bekannt, dass die Situation da unbefriedigend ist und es ist super schwierig, äh, die Wege in Köpenick irgendwie ansatzweise, also sowas wie Fantrennung oder sowas, durchzusetzen. Hm. Zumal bei so einem Spiel. Ja, also das ist dann halt äh, teilweise sehr absurd, weil so viele äh, Leute auch, äh, so St. Pauli-Fans, äh, ja unter den Unionen stehen. Hm. Das ist ähm, ja Quatsch, da eine Fantrennung irgendwie ansatzweise durchsetzen zu wollen. Ich glaube, da hat die Polizei äh, immer mal zu tun gehabt, weil nicht jeder dann halt doch so friedlich war, wie es immer nach außen aussieht. Ja. Und ja, kann ich nur sagen, ist bekannt, ist schlimm, äh, wird irgendwann besser, aber sicher jetzt nicht in einer Woche, sondern ja, frühestens, wenn das Fanhaus steht, wenn nicht sogar noch später. Und das Fanhaus wird, äh, ich glaube, nicht vor Sommer kommen.
0: Hm. Na, Im schlimmsten Fall müsst ihr das so machen wie beim Stadion selber. Müssen einfach die Fans mit anpacken und sich da.
1: Ja, aber du kannst halt. Äh, also, du musst halt schon so bestimmte Regeln wie Baurecht einhalten. Hm, na klar. Ähm, so eine Brücke baut sich, also wenn da vor allem viele Leute rüber wollen. In dem Fall wäre die Brücke halt für die Union-Fans, damit halt äh, für die Gäste-Fans so ein bisschen freierer Weg zum Gästeblock ist. Ja. Ähm, ja, also ich bin da. Äh, noch nicht begeistert und bin ehrlich gesagt auch sehr gespannt, was sich da wirklich einfallen lassen wird. Also was die Leute sagen, was man dazu macht. Aber ähm, die klagen höre ich immer, wenn der Gästeblock voll ist.
0: Hm. Na, Vielleicht hat es da ja schon was getan, wenn wir nächste Saison
1: wieder zu Gast sind. Ich kann euch aber sagen, ja. auch Unione, ähm, also ich war über eine Stunde vorher im Stadion, äh, einfach um gut zu stehen. Ja. Also, ähm, also bei so einem Spiel ist das halt sowieso... Da kommt man nicht eine Viertelstunde vorher oder eine Stunde vorher irgendwie am Bahnhof an und äh, läuft dann gemütlich rüber. Das macht man bei anderen Spielen mal. Hm. In dem Fall äh, war das halt alles ein bisschen sehr zeitiger.
0: Ja, das kennt man aber auch vom Milan Tor, dass man sich da frühzeitig ähm, sein, Plätz, sein Plätzchen sichern muss, damit man auch seine Bezugsgruppe hat. Und, naja. Ähm, genau, also wie gesagt, Wartezeit, dann ging es weiter. Und wenn man dann an den Ort dann angekommen war, ähm, habe ich feststellen müssen, also bei mir ging es relativ schnell, bei mir war es so, so klassisch, ne, einmal in die Taschen geguckt, äh, ja, ja, fertig. Und wenn man dann aber vor durch ist und auf seine Kuppels wartet, ähm, stellt man fest, okay, der eine muss noch das ganze Portemonnaie auspacken, muss mhm. noch richtig zeigen, was hat er in der Mütze drin. Also das, das war ein bisschen, da gab es keine, gefühlt keine einheitliche Linie, die da im ja, Weg gefahren ist,
1: wird. Das ist allerdings normal bei äh, Security, dass du sowas wie eine einheitliche Linie nicht machst, sondern sowas wie ein Zufallsprinzip irgendwie. Ich verstehe, so Ja, sodass sich halt keiner irgendwie sicher sein kann. Also wenn du anfängst, irgendwie alle komplett äh, zu Dann dauert die Zeit noch länger, ist klar. Dann dauert es noch länger, ja. Also, ich, aber ich habe wirklich, ähm, ich müsste da ma mal forschen, weil, wie gesagt, mich hat das Transparente von der Wahlseite dann halt auch ein bisschen, ja, nicht aufgeschreckt, aber äh, aufmerksam gemacht auf dieses prinzipielle Thema, gleich Gästefans, Gäste-Fans, Und es ist halt auch ein Thema, was eigentlich auch Union fordert und weiß ich aber nicht, wie das halt ist. Manchmal gibt es halt Auflagen von äh, DFB. Hm. Ich weiß nicht, wie das genau ist. Das letzte Mal ging es eventuell bei Gästefans um eine Choreo, die nur gestattet werden sollte, wenn die Namen abgegeben werden.
2: Okay.
1: Und äh, ihr kennt das Problem mit den Choreos, ja, dass da halt äh, im Normalfall auch die Pyro drinsteckt. Ja. Ähm, Gerade bei Auswärtsfans, bei Heimfans ja eher nicht. Und denn, ja, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll und wer wofür verantwortlich ist, das möchte ich gerne mal rausfinden. Aber das kann ich euch jetzt nicht sagen.
2: Hm.
0: Naja, wahrscheinlich immer irgendwie Diskussionen geben. Es sorgt halt nur für den, bei dem einen oder anderen für ein bisschen mehr Unmut noch, wenn er eh schon ewig gestanden hat und dann wird er auch noch gefilzt bis auf die Schuhe oder keine Ahnung. Ja. Naja, aber das wird man nicht, wird man nicht vermeiden können. Okay, ähm dann das Spiel. <lacht> wollen wir das Ganze von hinten aufzäumen oder wollen wir das? Äh, Fangen
1: wir von vorne an, dann habe ich hinten raus wieder gute Laune.
0: <lacht> es ging eigentlich ziemlich gut los, also ähm, so ein bisschen Schlagabtausch mit ohne richtige Chancen bis zur 23. Ja. Minute, wo dann der Ball von links auf Waldemar so Butter kommt. Der
1: Weil eben Dennis Dauber nicht angreift und die Flanke verhindert. Hm. Okay. Ich, bin also, ich bin ein bisschen stinkig, was diese Entstehung dieses Tores betrifft. Ja,
0: äh, mhm. ja das, da sah die Verteidigung nicht gut aus, aber da kommen wir über den späteren Toren auch noch zu, dass das äh, auf beiden Seiten durchaus Verbesserungsbedarf ja. hat. Jedenfalls kriegt er den Ball an den Fuß, lässt ihn einmal abtropfen und kann dann ziemlich frei zum Schuss kommen und
1: das 1-0 ist da. Weil dem Verteidiger, dem Innenverteidiger, der da zugeteilt war, der Ball über den Schädel rutscht. Ja, richtig. Genau auf die Füße. Ja. Oder nicht, er der nicht hoch genug
0: steigt. Oder okay, auch mal, ja. Genau, dann äh, eigentlich 20 Minuten lang relativ sicheres Spiel. Also, von St. Pauli. Genau. Hm. Also, euer Trainer glaube ich auch gesagt, wir, wir standen ziemlich kompakt und äh, da war für euch nicht viel zu machen.
1: Dann ja, kam aber... Relativ gut hat die Verteidigung von äh, euch so alles, was so ein Offensivpotenzial war, ja. abgedeckt, sodass im Prinzip das gesamte Passspiel von Union sich zwischen dem Sechser, diesem kleinen Erol Cenulahu, und den zwei Innenverteidigern abgespielt hat. Ich glaube, alle drei hatten so die meisten Ballkontakte von Union in der ersten Halbzeit.
0: Okay. Ähm, besagter Sechser, wie auch immer er jetzt genau ausgesprochen wird. Erol und dann Cenulahu, ist wie 10-0-Ahu. Äh, <lacht> 10-0 Ahu, ja, ähm, Der in der 42. den Ball eigentlich nur reingeben will, ja. der dann aber so komisch verspringt, dass unser Torwart Himmelmann nicht genau weiß, ob er da jetzt hingeht oder ihn an sich vorbeitropfen lässt und der dann aber noch den Weg zum rechten Außenposten findet.
1: Ich habe das nicht ganz kapiert, bietet. warum äh, Himmelmann da vorbeigegriffen hat. Ist der Ball so schlecht gesprungen? Also haben wir er wieder Maulwürfel gehabt? Oder? Das wäre
0: ein altbekanntes Problem. <lacht> ähm, nein, also ich habe mir vorhin die Highlights nochmal angeguckt und es, es sieht so aus, als wenn der er hingreifen will. Dann tippt er aber kurz vor ihm nochmal auf mhm. und verspringt ihm quasi so nach links weg. Mhm.
1: Okay.
0: dass er quasi ins Leere greift. Und dann ist halt wirklich der Zentimeter genug oder die Zeitungspapierseite... Die reicht, um dass das dann nach innen reinklatscht und nicht, ja. nicht wie so oft im weiteren Spielverlauf auch mal das Aluminium trifft. Ja, Sodass äh, ich äh, ihn dann im Nachfassen haben aus, könnte. Ja, ja da sah er wirklich nicht, das sah er nicht gut aus. Das stimmt. Ja,
1: ja aber, hm, also ich gönne dem kleinen Sechser von Union das, weil es war sein erstes Profitor und ähm, okay. er, hat wirklich, er hat auch wirklich keine gute Partie gemacht und wurde dann deswegen halt ja auch zur Halbzeit rausgenommen.
0: Wo, ja. wo ist der hergekommen?
1: Ist aus äh, eurer eigenen Jugend? Oder? Ja, ja, der ja. ist aus der eigenen Jugend. Der ist jetzt schon nur zwei Jahre dabei und entwickelt sich. Okay. Und so äh, eigentlich, ist ein bisschen so, eigentlich ist er ein bisschen auf dem Zehner unterwegs. ist äh, sehr dribbelstark, was aber auf der Sechser-Position jetzt vielleicht nicht so gefragt wird. Hm. Und ähm, soll jetzt mal eigentlich den Sechser ausprobieren, weil die Fähigkeiten bringt er mit. Ein bisschen fehlt ihm die Robustheit. In dem Spiel hat man gesehen, dass er sich nicht so leicht von dem Ball trennen kann teilweise mangels Anspielstationen, teilweise weil er Dribbel verliebt ist, okay. ähm, lernt.
0: Ja, ist vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit unserem Mark Stadkowski, der auch lange im offensiven Mittelfeld oder im ja auch eher auf der Zehnerposition gespielt und jetzt seit seit dieser Saison die sechs spielt und da eigentlich auch aufblüht mittlerweile auch leider. das ist mm. auch nicht ja für, für den Gegner leider aber für uns natürlich schön zu sehen dass er da äh, anscheinend zumindest in der jetzigen Konstellation seine Position gefunden zu haben
1: scheint der bringt auch die Galligkeit für die Sechserposition mit muss ich sagen also ja. ich war sehr beeindruckt ähm, auch äh, wie äh, giftig er in die Zweikämpfe gegangen ist wie er auch äh, den Schiedsrichter ein zwei Mal so ein bisschen dupiert hat was äh, ja, also andere reagieren da anders hm. Schiedsrichter hier war das, äh, hat es dann laufen lassen. Ist auch okay, ist jetzt nicht dramatisch oder so. Ähm, muss man aber so erstmal bringen. Wie alt ist der denn eigentlich? Also ich erinnere mich nur, dass Schadkowski jetzt, glaube ich, letzte das ist ja beim 3-0 gegen Union in Hamburg, glaube ich, so ein Kaktor geschossen. Also auch so eins, was wo alle vorbeigesprungen sind. Also mal, ich ist.
0: kann mal kurz nachgucken. Der ist noch nicht so alt. Warte mal.
1: Sekunde, Sekunde. Der
0: ist 90er Jahrgang. Also der ist, ist dieses Jahr... 25
1: geworden. Okay. Ja, macht einen sehr robusten Eindruck. Gefällt mir, sehr quirlig, sehr lauffreudig. Schaltet sich gerne auch nach vorne ein. Ja, toll. Guter Spieler. Bleib,
0: bleibt halt mittlerweile auch stehen. Also ja. am Anfang war er halt der meistgefaulte Spieler der zweiten Liga, weil er halt nicht so viel körperlich mitbringt und da schneller schon mal umfällt als äh, manch anderer. Okay. Ähm, dann war gefühlt eigentlich, dachte man so, okay, man gibt mit dem Unentschieden in die Pause.
1: Ja, ich <lacht> hab's gehofft.
0: Ja, dann kommt noch eine sehr unübersichtliche Situation.
1: Na, unübersichtlich würde ich gar nicht sagen. Das war relativ einfach. Der Ball kommt lang und eigentlich geht er ganz normal ins Tor aus, weil da gar kein Spieler ist. Und Picot von euch. Achso, so, ja, das, 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 sind, das war das
0: war die, die Vorsituation, genau.
1: Genau, versucht den Ball abzuschirmen. Und registriert halt irgendwie nicht den Ernst der Lage. Während Michael Parensen der ist vielleicht ein Tick älter, ein bisschen erfahrener, aber ist halt auch jemand, der wirklich reinhaut.
2: Hm.
1: In dem Fall den Ball vor der Torlinie irgendwie, also beziehungsweise der Ball war auf der Torlinie, aber das ist ja nicht aus, ähm, wieder reinhaut. Und dann ja. kommt irgendwie Maxi Thiel, kurze Ecke, Tor. Hm. Hätte man aus Pico's Sicht äh, besser lösen müssen. Der war dann auch zur Halbzeit drin geblieben, ne?
0: Der ist auch zur Halbzeit raus gegen Meier, ja. Nun muss man sagen, der ist noch nicht äh, so lange bei uns. Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Hat mir offensiv gut gefallen, aber also dieser Zweikampf... Ähm den darf er eigentlich nicht verlieren. Er hat äh, mm. einen absoluten Geschwindigkeitsvorteil gegenüber Michael Pahren. Also wenn beide gleich starten, gibt er auf 10 Metern dem 2-3-Meter ja. ab. Der bringt halt körperlich viel mit, das stimmt. So. Und ähm, das darf er da halt eigentlich nicht machen. Da muss er den halt ins... Äh, ja, das ist Zeit
0: vielleicht ein bisschen der, der mangelnden Zweitliga-Erfahrung. Zweitliga -Erfahrung. Ja. Also deutsche Zweite Liga. Ich weiß es gerade aus dem Kopf nicht, wo er vorher gespielt hat. Ist, den ich bin mir ansonsten
1: also. eigentlich äh, gar nicht so schlecht gefallen, aber wie gesagt, also nur offensiv, defensiv habe ich das jetzt nicht so prall in Erinnerung, weil gerade Union auch, wenn dann mal über links kam, also auch über diese Seite. Ja. Also, äh, ich glaube, da hat er den Paaren einen Tick zu viel Freiheiten gelassen. Hm.
0: Ja, unglücklich. Aber lernt er hoffentlich draus und macht macht's nächstes Mal besser. Steigt ja. dann irgendwie.
1: Spiel auf den Kopf gestellt, sagt man, ne? Zur Halbzeit. so. Das war ja ähm, völlig, ja. also es ich sag mal, es war unverdient. Es war überglücklich und überhaupt äh, keiner von uns wusste, wie geschehen ist, aber ja.
0: Das, das, ging, das ging uns auf der Gästeseite ähnlich, dass man erstmal, man war gedanklich halt schon in der Pause und denkt, okay, jetzt kommt vielleicht noch ein Angriff und dann ist aber auch gut und dann ja, war, war kein schönes Gefühl zur Pause. Ich fand super. Das glaube ich dir. Ähm, nun war es aber zum Glück nicht so, dass, äh, wie es ja manchmal bei bei Gegentreffern kurz vor der Pause schon mal ist, dass man sich dann so oder dass der Verein oder dass, dass der dass die Mannschaft sich dann ja dass sie dann eingeschüchtert ist oder sich sich nichts mehr traut, sondern im Gegenteil nur neun Minuten nach Anpfiff der zweiten Halbzeit gab es das Tor von Hornschuh mal auch ja. mal wieder ein Verteidiger, also auch ja,
1: in Da schlag mal Spiel. nicht den Pfostenschuss von Bayer gleich zwei Minuten nach wieder an, das fand ich so krass irgendwie alles. Na, ja, Wenn du dann sowas ermöchtest, gerne. Nee, nee, ich fand einfach, also erstmal ähm, fand ich das schon mal so ein Statement, irgendwie die Mannschaft so zeitig wieder rauszuschicken, dann selber einen Wechsel vorzunehmen, also aus, aus Sicht von St. Pauli, hm. weil an sich war das Spiel jetzt nicht schlecht, aber man brauchte halt gerade auf dieser einen Seite ein bisschen mehr Druck, ähm, und das ist dann halt der Spieler, den man einwechselt, zweimal in Pfosten schießt. Okay, es ist Pech. aber es. Du meinst jetzt den, den Freistoß, ja. ne? Ja, genau. Und der hat, ich fand St. Pauli war 20 Minuten, aber so dermaßen überlegen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist denn eigentlich mit Union los? Die ja die auf der sechsten Position gewechselt haben, um mehr Stabilität äh, und äh, Struktur in den Aufbau zu bekommen. Aber die kamen ja überhaupt nicht dazu irgendwie. Also da, die zweiten Bälle sprangen zu St. Pauli und ähm, ja, das war alles irgendwie unglücklich. Und ähm, ja, also die beiden Tore, also erster Ausgleich und dann äh, das dritte war die, die Ecke mit äh, Rücken. ne
0: Wo bist du jetzt genau?
1: Beim 3 zu 2 für euch.
0: Beim 3 zu 2 schon, genau.
1: Ja, ja die Richtig. waren total folgerichtig, die waren hochverdient. Äh, kann ich überhaupt nicht sagen, ich habe mich da überhaupt nur ein bisschen gewöhnt.
2: Hm.
1: Also ja. diese Passivität... Ähm, und gleichzeitig äh, also die Passivität, die Union hatte und gleichzeitig haben sie halt nicht in die Zweikämpfe gefunden, die St. Pauli halt alle quasi fast durchgehend gewonnen hat.
2: Hm.
1: Ähm, eigentlich erstaunlich. So. Ja. Aber naja, dann also wie
0: gesagt, von, von, von unserer Warte aus gesehen war es schön, dass äh, die Mannschaft sich quasi nicht aufgegeben hat, sondern im Gegenteil sogar das ganze Spiel nochmal gedreht hat. <lacht> Ja. also obwohl es sich ja schon kurz vor der Pause einmal auf den Kopf gestellt hatte. Also, wenn man jetzt nicht wirklich Fan von einer von beiden Seiten, wäre es auf jeden Fall als Zuschauer, als neutraler Zuschauer, ein schönes Spiel. Einfach viel viele Tore und, und, und viel hin und her. Und
1: ja, aber es war halt nicht ganz gleichberechtigt. Also, äh, es war nie so, irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, dass beide Mannschaften so in der Balance sind. Also die ersten 20 Minuten vielleicht, wo man mhm. sich so ein bisschen so äh, neutralisiert hat. Aber ansonsten war das Spiel eigentlich nie in so einer richtigen Balance, war relativ zügig nach diesem 3 zu 2 für St. Pauli. Durch so ja
0: in der 72. Äh,
1: genau. Und dann war es irgendwie mit der Herrlichkeit bei euch auch vorbei. Und zwar sehr schnell. Und eventuell lag es daran, also an einer doch, muss man sagen, sehr radikalen Umstellung, die der Trainer vorgenommen hat bei Union. Der hat, ähm, hatte mal kurz, der hat einen Innenverteidiger rausgenommen und äh, Dennis Daube okay. und hat dafür einen zweiten Stürmer gebracht und mit Trimmen einen rechten Mittelfeldspieler und hat so umgestellt, dass im Prinzip nur noch zwei Verteidiger da waren, also Toni Leistner und dann entweder Kessel oder Fürsten mhm. und äh, sechs Mittelfeldspieler und zwei Stürmer. Und aus dieser Wucht konnte sich St. Pauli eher nur selten befreien und hat dann aber auch die Kontermöglichkeiten noch nicht sauber gespielt, also insofern. Ähm, Union hat dann halt ein bisschen Pech im Abschluss. Okay. Aber das, das ist halt so ein Move irgendwie. Ich habe gestern schon bei uns im Podcast gesagt, dass der Trainer so all in gegangen ist. Also ja. Zweierkette.
0: Entweder das, funktioniert es oder das geht gnadenlos, gnadenlos das hinten
1: los. Du ja. ähm, musst es halt probieren irgendwie. Und halt, ähm, das fand ich halt erstaunlich, dass sich halt so eine sehr sortierte Mannschaft wie St. Pauli durch so eine relativ einfache Umstellung äh, hat so hinten reindrücken lassen.
0: Ja, da merkst du halt, dass das. Äh dass die ganze Mannschaft sich gerade noch so ein bisschen findet. Mhm. Also da, da sind viele junge Spieler dabei. Wir haben wenige, die... Also ich glaube, unser ältester ist irgendwie um die 30. Enes Alushi, der irgendwie... Ja, oder ich glaube, der, der wird 30 oder ist 31. Also irgendwie ist um die mhm. 30 rum. Und die meisten sind halt irgendwie Mitte, Ende 20 oder halt auch ganz viele aus der eigenen Jugend jetzt hochgekommen zu dieser Saison. Also da, da fehlt einfach noch dieses dieses Gesamtbild, was sich aber durchaus findet, immer, immer mehr.
1: Ja, ich fand also Spielaufbau, da kann man ja jetzt echt nicht meckern, das ist schon ein gutes gehobenes Zweitliganiveau. niveau das Ist vielleicht jetzt nicht konstant und das ist vielleicht jetzt individuell äh, von der Stärke der einzelnen Spieler jetzt nicht so herausragend. Hm. Also so, dass man sagt irgendwie, ist ein Muss, dass man da oben landet. Ja. Aber an sich, also das, was die Mannschaft ich, also ich bin ja persönlich sehr erstaunt, dass, wenn man St. Pauli die letzte Saison vergleicht mit, äh, wie das Auftreten jetzt ist, ist doch äh, sehr erstaunlich.
0: Ja, ich glaube, weil einfach so eine irrsinnige Last erstmal hm. vom Herzen gefallen ist. Ja. Und sie jetzt einfach viel, ich meine, man sagt ja nicht umsonst, wenn du da oben stehst, spielst du auch viel befreiter auf. So. Das hat vorher keiner erwartet, dass sie da jetzt nach dem, was haben wir jetzt, elften Spieltag gehabt. Hm dass sie da immer noch unter den Top 5 sind. Und naja, ich glaube, da, da spielt es sich einfach viel befreiter und dann kannst du auch mal Sachen versuchen.
1: Ja, also diese Selbstsicherheit kommt da sicher. Und ähm, es gibt halt auch den Vorteil, dass man so eine gemeinsame äh, Vorbereitung gemacht hat. Ja. So eine richtige. ist ja bei Union jetzt nicht so glücklich gelaufen, ähm, diesen Sommer, mhm. indem man dann den Trainer, der die Vorbereitung gemacht hat und den Kader zusammengestellt hat, äh, relativ zeitig entlassen hat. Und Sascha Lewandowski macht gefühlt gerade eine Vorbereitung im laufenden Spielbetrieb. Okay. Und das ist schon äh, auch sehr interessant. Also der äh, hat da vollkommen ein bisschen einen Plan. Also indem er halt erstmal so eine relativ Ingemeinschaft spielen lässt und das dann halt Stück für Stück um Spieler erweitert. Aber halt als neuer Trainer in einer Krisensituation wird es halt erstmal auf bestimmte Spieler verlassen. Dann lässt er die häufiger spielen. Mhm. Und äh, übst dann halt bestimmte Sachen ein. Naja, das ist halt so der Status, wo sich Union befindet und den werden sie meiner Meinung mindestens bis zur Winterpause auch halten.
0: Ja, und dann, dann schaut man, was man
1: vielleicht noch individuell verändern kann oder auch nicht. Ja, ist jetzt nicht so, dass es ein Festgeldkonto glaube ich bei Union gibt.
0: <lacht> okay. Ähm, wir waren noch nicht ganz durch mhm. mit dem Spiel, denn eigentlich war es ja bis zur 75. oder 80 eigentlich hätte man auch abpfeifen können aus, aus St. Pauli Sicht jetzt.
1: Ja, das ist natürlich sehr bequem, so bei Führung. Da guckt man dann nicht mehr so auf die Zeit so richtig. Ähm,
0: ja, aber dass das Thema Zeit war auf jeden Fall. Also viele haben halt, ich weiß nicht, ob es jetzt im Endeffekt stimmt, aber zumindest in der Situation selber hat der Shiri halt wirklich noch einen ganzen Ticken länger spielen lassen ja, als hat er,
1: hat 93 Minuten. Dann, stand, stand dann statt
0: vorgeschlagenen 92, ne?
1: Ne, drei, drei waren angezeigt, aber ähm, das ist, aber auch jetzt, also so viel war es dann halt auch nicht, ich glaube, anderthalb Minuten mehr
2: mhm.
1: und ähm, irgendwie ja. hat er halt Robin Himmelmann auch äh, mehr als sechs Sekunden gegeben, um den Ball abzuschlagen, insofern fand ich das jetzt, äh, das waren jetzt nicht so, ich sage er hat so lange gegeben, bis Union wirklich mal ein Tor gemacht hat. So fühlte es sich halt an. Ja, Das verstehe ich, also vom Spielverlauf verstehe ich äh, den Groll von äh, St. Pauli-Fans, aber ähm, man kann halt nicht als Mannschaft darauf Pochen, wenn man dann halt äh, auf Zeit spielt, was völlig das gute Recht ist, mhm. ähm, dass man dafür dann noch belohnt wird. Also, da fange ich jetzt so ein bisschen Colinas Erbenmäßig an zu reden, aber ähm, das äh, ist ein bisschen schwierig zu verargumentieren. Also, man hätte ja auch schneller spielen können, wollte man aus guten Gründen nicht, das macht jede Mannschaft so. Mhm. Ähm, der Schiri hat drei Minuten durchgegeben, hat dann länger spielen lassen. Ich glaube, es gab so ein bisschen Zack Mack wegen irgendeinem Einwurf da hinten noch bei der äh, Eckfahne beim Gästeblock und halt, wie gesagt, bei den Abschlägen ein bisschen. Ähm, Im Gegenzug hatte der St. Pauli hat auch keine gelbe für Zeit schwer gegeben. Also ich fand das ähm, ja. Also mit dem Tor konnte da keiner rechnen. Hat der ja. Schiri so entschieden. Es ähm, ist, so, ist ein bisschen ungewöhnlich, dass er halt zweimal äh, nach dem Tor das Spiel nicht mehr anpfeift. Ähm, ja, das, das, war, also
0: das kann man noch hinzu. Ne? Also wäre das jetzt, ich meine, wir sind es ja durchaus gewohnt, einen Ausgleich in der letzten Minute zu kriegen. Oder auch in der letzten Minute noch zu finden. Mhm. Aber ja, ich wollte gerade sagen, ne, letzte Saison lässt grüßen aber einfach durch diese ne, auch in der ersten Halbzeit schon eigentlich war das war das schon gelaufen für, für die erste Hälfte und dann kriegst du den auch noch rein und dann in der zweiten Hälfte das gleiche Spiel nochmal. das war halt ich glaub, das das hat es hat sich einfach summiert ja. und dadurch gab es halt einen sehr sehr großen
1: Unmut verstehe ich. Äh, ich ich fand den Schiedsrichter jetzt äh, in einer Sache eigentlich nicht so glücklich das was das was ich vorher auch schon angesprochen hatte ich fand ihn bei der Verteilung der persönlichen Strafen so ein bisschen naja, so sagen wir mal inkonsequent. Der muss ja kein Kartenfestival machen, das war jetzt nicht ein besonders hartes Spiel, das geht dann halt im Ganzen dann auch so in Ordnung, irgendwie. Mhm. Aber das fand ich irgendwie komisch, weil so einfach, naja. Aber das, jemand regt sich dann halt über den Schiedsrichter auf. Letzten Endes, in der ersten Halbzeit war es halt so, dass der Angriff zu Ende gespielt wurde und äh, Picodin halt aber nicht halt so wahrgenommen hat als letzten Angriff. Ja. Und, ähm, am Ende da war Union geführt irgendwie mit acht oder neun Spielern vorne und bei ihm landet der und der hämmert den halt rein. Eigentlich wird der Kopfball machen, der kann eigentlich gar nicht richtig schießen, hätte ich bei ihm gesagt. Nee, kann er schon, aber ähm, der ist ja so Kopfballspieler in Benjamin Kessel. Hm. Und ich fand es an sich eigentlich ganz gut, weil wir hatten das Problem dass er ähm, gegen vierten späten Ausgleich geschossen hat, der dann aberkannt wurde, was ich bis heute nicht ganz verstanden habe. Und ähm, für Jonas das hätte jetzt mal ein ganz gutes Gefühl, weil sie sonst halt immer diese Saison am Ende die Gegentore kassieren. Hm. Und das jetzt anders mal zu haben, also halt nicht zu führen und dann irgendwie den Nackenschlag zum Ende hinzukriegen, sondern mal umgekehrt irgendwie aus dem Unentschieden, wie so ein Sieger rauszugehen, ist an sich ein gutes Gefühl. Hilft halt jetzt in der Tabelle nicht wirklich. Hm. Muss man jetzt auch sagen. Aber ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, hatte mal wieder einen ähm, großartigen Torpogo. Alle haben ihre Becher verloren und äh, das Bier da drin. Das war so war so eine Belohnung für so eine wirklich sehr schwierige, langwierige, unerfreuliche Saison bisher, muss ich mal so sagen.
2: Ja.
0: Ja, wobei, du, wie du schon sagst, also es passt halt auch zu eurem Torverhältnis, was vorher bei 17 zu 17 lag und jetzt bei 20 zu 20
1: liegt. Ja, wir sind die viertschlechteste Abwehr und der viertbeste Angriff. Ah, ja. Hm.
0: ja, jetzt ist so ein bisschen die Waage.
1: Ja, aber das ist halt jetzt nicht allein, also ich, das wird gerade so auch so diskutiert, irgendwie löchrige Abwehrunion und so. Ich bin da nicht so ganz der Freund davon, weil meistens sind es Fehlerketten, wo am Ende halt auch ein Abwehrspiel einen Fehler macht, aber es fängt halt vorne an. Hm. Und äh, wenn man dann konsequenter zurückgeläuft, wenn man äh, einen Spieler auch verfolgt, ihn an bestimmten Sachen hindert. Ähm, dann kommt der Spieler halt auch nicht so unter Druck. Da hat man St. Pauli ein bisschen mehr Raum gegeben, als ich das äh, für gut finde. Also es gab viele gute Chancen für St. Pauli. Ja. Ähm, Habe mich ein bisschen gewundert, dass sie halt so nicht, also gab es halt wie gesagt Pech mit den äh, Pfostentreffern. Aber tsch, ja, was soll ich sagen. Also man, man hätte es aus St. Pauli Sicht halt vorher definitiv äh, zumachen können, das Spiel. Und das ist nicht passiert und das ist eigentlich äh, das, worüber man so aus eurer Sicht, glaube ich, nachdenken muss.
2: Hm.
1: So ist auch ein Ding, was ich bei Union so vermisse, so ein Spiel halt dann zuzumachen. Also so einfach den Gegner auch das Gefühl zu geben, hier ist heute für dich nichts zu holen. Ja. Und das gibt es in beide Mannschaften noch nicht so weit. Und, aber es sind auch viele in der zweiten Liga nicht so weit.
0: Ja. Ja, also ich denke auch. Unterm Strich, egal wie es jetzt zustande gekommen ist, ist ein Punkt für beide in Ordnung. Ja. Beide hätten da ein bisschen mehr tun müssen, um, um die drei Punkte zu Hause zu behalten, bzw. Sie, sie mit nach Hause nach Hamburg zu nehmen. Ähm, ja, war halt sehr nervenaufreibend. Ich habe ja. den Tag danach keine Stimme gehabt, weil ich mich entweder ich aufgeregt auch. habe oder gefreut habe die ganze Zeit.
1: Ja, das heißt ja, äh, Husten ist der, die ähm, nee, ist der Muskelkater des von Jonas. Okay. Ja, also äh, ging uns genauso. Also es war so war doch sehr nervenaufreibend, aber ich war noch sehr, sehr lange. Erst im Stadion, dann auch am Stadion und noch so draußen und wie in dieser Union-Tanke vor, vor dem S-Bahnhof. Und ich glaube, ich war schon noch fast drei Stunden da, da hm. weil es einfach so, man ist halt nicht so wie geklatscht nach Hause gegangen, sondern es war. Es fühlte guter, sich gut an. Es fühlte sich gut an. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Mannschaft halt so ein Bisschen wächst, da sind halt ähm, Sachen, die nicht funktionieren, ja, und die werden auch äh, wie gesagt nicht funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie jetzt so von Abstiegskampf in dem Sinne reden muss. Mal schauen, wie es nächste Woche gibt, es gegen Paderborn, so also November mhm. so
0: mit Stefan Effenberg zu Gast.
1: Ach ja, da werden sie alle auf den Stefan Effenberg gucken. Ich hoffe, dass äh, die bei Union mal auf die Spieler von Paderborn gucken, ähm, ja. Stefan Effenberg, das ist halt an Linie, der spielt halt nicht mit.
2: <lacht> ja.
0: Gut. Ähm, was ich dann noch hatte, wie gesagt, Unmut in der dann, wie, was war es dann? 93. Minute? Ja. Und irgendwie habt ihr ja, also zumindest, soweit ich mich erinnere, zum letzten Mal habt ihr den Gästebereich auf jeden Fall umgebaut. Ja. Weil letztes Mal war es so, du hattest einen Steherbereich, wenn du, wenn du die, 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 genau, einen Stehplatz und einen das und jetzt war es komplett Steher, mit einer Plexiglaswand direkt zu
1: Union-Fans. Richtig. Ähm, das war vorher anders. Es gibt halt irgendwie die Vorschrift, so und so viel Gäste-Fans müssen auch Sitzplätze haben und das hat man erstmal getrennt und jetzt äh, sind die seit dieser Saison sind die Gäste-Fans auf der Haupttribüne und zwar genau an der Kante dort, wo der Gästeblock auch ist Ja. und dadurch passen halt mehr Leute jetzt ins Stadion und deswegen kommt es überhaupt zustande, dass sie alle die ganze Zeit von diesem zweitliga zuschauerrekord für Union fabulieren na,
0: na 22.000 noch was waren.
1: Genau. Da. Ja, 22.000 Pazerquetsche, also knapp über 22.000. Ist eine Sache, die hatte dieses Stadion vorher auch schon irgendwie, aber das war halt, ähm, naja, andere Zeiten, andere Zulassungen und so weiter. Okay. Ähm, DDR-Oberliga, da waren auch schon mal mehr drin. Hm. Und ähm, ja, ich hatte ein ganz gutes Gefühl. Ich stand gar nicht so beengt, wie ich das erwartet hätte. Und, ähm, das war eigentlich ein an sich ein ganz gutes Gefühl. Eine, eine Sache ist mir noch über Twitter äh, vielleicht gesehen, dass sich ähm, jemand von St. Pauli beschwert hätte, hatte, dass äh, Union die Tore von St. Pauli nicht angesagt hätte. Ähm, die wurden aber angesagt, das kann ich versichern. Also das, äh, Da hat sogar der Stadionsprecher von Union also ähm, auf Twitter auch geantwortet über seinen eigenen Account. Ähm, die wurden angesagt. Jetzt, äh, Er sagte jetzt nicht besonders euphorisch, das kann man ja verstehen. Mhm. Aber es ist halt so, die Akustik in diesem Stadion ist halt ein bisschen anders. Man denkt immer, man selbst ist super laut und die anderen machen nichts. Also ich hab, ja,
0: würde mal je, sagen... Jede Seite hört sich selber, aber wirklich. den Rest nicht.
1: Genau. Und ähm, die Mikrofone vom Steinsprecher waren bei diesem Spiel erstaunlich leise. Auch vorm Spiel schon. Das kannte ich lauter. Ich weiß nicht, was da gerade los ist oder so. Aber vielleicht ist es deswegen. Aber der hat es wirklich angesagt. Ich habe
0: ihn aber auf jeden Fall auch gehört. Also die ist, wie gesagt, ja. wie du schon sagst, nicht unbedingt ne, für, für alle verständlich. Aber man hat gehört, dass da irgendwie was gesagt wurde. Ähm, ich weiß nur nicht, ob ich das so glücklich finde, einen Steherbereich direkt mit einer Plexiglas-Trennung zum zum Heimbereich zu machen. Weil irgendwie, also es ist ja so, die Leute, die die Sitzer kaufen, zumindest in der Regel sind das die, die denen es mehr um den Fußball geht. Also um, um das jetzt...
1: Ja. Das, das klingt vielleicht schon
0: ein bisschen hart, aber... Den du meinst geht's ja, wir sind um jetzt nicht so
1: erlebnisorientiert.
0: Genau, den ja. geht es nicht, nicht darum, wer, wer ist da neben mir im Stadion.
1: Ja, aber wenn du mal genau schaust, irgendwie was äh, daneben an ist, das ist dieser sogenannte Sektor 4 bei Union. Ähm, das ist das, wo du, wenn es noch Karten gibt, immer dort höchstens noch Karten kriegst.
0: Okay, also so der Resteblock.
1: Ähm, ja, für mich ist es so der inoffizielle Familienblock. Also ich gehe gerne mit meinen Kindern okay. dorthin. Ja. weil wir da ganz gut Platz haben. Es gibt ja keinen Familienblock bei Union in dem Sinne. und Es gibt auch keine Kinderbetreuung oder irgendwas, hm. sondern man nimmt die Kinder halt mit ins Stadion. Und das finde ich eigentlich ganz hübsch. Und dort hinten hat man relativ gut Platz. Und in der zweiten Liga ist der Besucherstrom jetzt nicht so hoch. Ich kann mir vorstellen, dass es halt, wenn es andere Spiele gibt, also die Saison wahrscheinlich nicht, aber sollte Dresden halt aufsteigen, dass da vielleicht dann doch äh, so ein Puffer ist. Ja. ja. Und ähm, das ist dann okay. Also das ist...
0: Also es gab halt schon ein paar, die äh, ihrem Unmut da in Form von an die Plexiglasscheibe treten, schlagen.
1: Ja, sollen sie machen, aber ich meine, man muss halt immer dran denken, das sind halt tatsächlich Familien mit Kindern eigentlich großteils auf der anderen Seite. Und ähm, ja... Ich weiß nicht, ob man das so. Nee, ich weiß, wie es ist im Unmut und äh, bei so einem Spiel. Ja, ob, ob ehrlich oh. gesagt, ähm, ist halt nicht so, dass da die Ultras von Union stehen. Also Nein,
0: über, über, über Sinn und Unsinn muss man sich nicht streiten. Das ist halt, weiß ich nicht. Wenn dann ne, das berühmte Bier zu viel und das ganze Spiel ist nicht so gelaufen, wie man das hätte
1: haben wollen. Und Habt ihr eigentlich Vollbier gehabt? Das wollte ich schon immer mal fragen. Ja. Ja, weil äh, das kriegen äh, Union-Fans ja äh, in Hamburg eher nicht. Also da gibt es ja immer alkoholfrei. Okay. Ja, okay. Na gut, wollte ich Nee, ich mal nee, hatte,
0: also wir hatten verbleibtes Bier.
1: Okay. Äh, ja, also ich, ich kann da jetzt nicht zu sagen. Ich finde Plexiglas immer noch besser als irgendwie äh, irgendwelche Zäune, die so, ach nee, das, du willst doch nicht irgendwie so wie so ein Käfig sein. Es ist halt so ein Goodwill und ähm, eigentlich steht das Zeug sicher. Du hm. äh, hast natürlich recht, äh, vorher mit den Sitzplätzen war, waren die eigenen Fenster dann vielleicht noch ein Puffer. Aber ähm, ja, es ist Zweite Liga, das ist jetzt nicht so dramatisch. Union hat jetzt keine riesige Rivalität in der Zweiten Liga und ähm, besonders viele Gästefans kommen in der Zweiten Liga halt auch nicht. Hm,
0: außer wenn St. Pauli da ist.
1: Ja, St. Pauli, Düsseldorf, Nürnberg, so ein paar, das gibt es halt irgendwie. Aber ähm, das Ausverkauf des, äh, dort ist halt eigentlich fast nur bei St. Pauli. Hm,
0: ja, ist da, wenn wenn Sandhausen kommt, dann stehen er zehn mann oder so. Ja, deswegen,
1: ähm, ich mache mir da gar nicht so eine große Sorgen, man muss das gar nicht so dramatisieren. Nee, das... und äh, Ich schaue mir das auch an, ich bin da auch sehr gespannt, wie das äh, so nach dieser Saison so evaluiert und äh, wird mhm. und äh, wie das so gelaufen ist. Ich finde es an sich aber sympathisch und hat auch eine ganz coole Geste, zu sagen, ihr kriegt hier einen kompletten Steherbereich, ihr kriegt mehr Karten dann ja. dort auch rein. Ähm, das ist ja erstmal nicht schlecht.
0: Das ist durchaus positiv, ja.
1: ja, ja und man, man sieht gut von dort, oder? Also kann man jetzt nicht meckern.
0: Wenn man rechtzeitig da ist und sich hoch genug stellt. Also,
1: <lacht> ja, gut, aber das ist ja bei äh, Auswärtssachen äh, ja immer so, dass man. Na halt, klar, äh, na klar. Markus, naja, aber was, da gibt es. Äh, da da man vor seiner so ankommt. Da gibt es wesentlich schlimmere
0: Auswärtsbereiche, das stimmt genau. schon. Gut. Ähm. Ja, also Fazit, mit einem Punkt kann man, kann man leben und...
1: Ja, es ist mehr als sonst raussprang für St. Pauli. Muss man mal so sehen. Stimmt, die letzten
0: drei Partien bei euch gingen verloren, glaube ich. Genau.
1: Das war ja immer so, dass äh, irgendwie beide Mannschaften gewinnen jeweils ihr Heimspiel und insofern ja, hat St. Pauli jetzt so ein bisschen das Moment gehabt. Hm. Ein Bisschen Pech, aber gut. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Ich, 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 äh, bei St. Pauli, ich habe so das Gefühl, dass sie einfach zum Ende der Saison irgendwo zwischen 5 und 10 landen werden. Ja. Ich nicht, dass es so nach oben äh, geht, weil es einfach zu unkonstant dann wahrscheinlich ist. Hm. Wobei ich, ja, ich finde die zweite Liga schon so spannend, irgendwie, dass man auch überhaupt nicht richtig prognostizieren kann, wenn er so nach oben durchgeht.
0: Irgendwie. Nein, kannst du auch nicht. Also das Ding ist jetzt, die nächsten beiden Spiele werden nicht einfach. Es kommt erst Freiburg, so, dann kommt Bochum, also die beiden Erstplatzierten, hm. also die, die Spitze. Wobei uns eigentlich die, die Top-Vereine der Liga mehr liegen als, weiß ich nicht, also ich erinnere mich nur an irgendwie Aue.
1: Ja, das Bespielen ist wahrscheinlich euer Ding. ne ja. Gegen
0: Aue irgendwie, die waren Tabellenletzte an dem Tag, wo wir gegen sie gespielt haben und die haben uns 3-0 weggeklatscht irgendwie. Ich weiß gar nicht, war letztes
1: Jahr oder vorletztes Jahr. Ja, wird letzte Saison gewesen sein, aber Aue ist ja auch abgestiegen. Also da müsst ihr jetzt keine Angst haben. Aber ich verstehe, was du meinst. Also wahrscheinlich kommt ihr besser zurecht, wenn eine andere Mannschaft sich mehr um das Spiel kümmert.
2: Ja, ja, absolut.
1: Ähm, ja, ist so eine Krankheit. Ich glaube, so eine richtige Topmannschaft wird man halt auch erst, wenn man andere Gegner richtig bespielen kann. Ja. Dann hat man Nein, aber auch aber wahrscheinlich vom äh, Etat her den Anspruch, dann oben landen zu müssen. So wie Union,
2: ja. <lacht> ich
0: hätte jetzt RW Leipzig gesagt, aber. Ja, gut, die sind ja die sind <lacht> weit,
1: weit entschwunden. Ich rede schon von so Normal-Zweitligisten. Okay. Also RW Leipzig, das ist halt, äh, das ist ja klar, die müssen eigentlich auch aufsteigen. Bei dem, was sie investieren. Hm. Aber ähm, an sich, als Union, ist da schon, hat Gero jetzt mal auch erzählt, so in einem ja. vorderen Drittel des äh, Etats unterwegs in der zweiten Liga. Und da sollte man bitte schön auch da oben landen und auch oben mitspielen für eine Liga. Ja,
0: so, so Top 25 ist, glaube ich, so, ne? so eine.
1: Ja, Top 20, Top 25, so ist der Dreh. Hm? Na,
0: Top das 20 wäre ja Aufstieg. Ja. <lacht>
1: das ist halt auch so, dass man darüber. Ja, will. das
0: hatte ich mit Gero letztes Mal auch, ob, ob man das denn wirklich will oder ob man das ja, nicht
1: na, will. Ja, das will man schon sehr deutlich. Also
0: als Verein jetzt, oder als Fan?
1: Als, äh, auf jeden Fall als Verein. Und ja. da werden die Fans auch drauf eingeschworen. Und ich finde das auch gut. Also, dass man sich halt nicht zufrieden gibt, irgendwie jedes Jahr äh, bis äh, Februar irgendwie oben äh, Anschluss zu halten und ab März dann austrudeln zu lassen, das nervt doch. Okay. Und nach unten brauche ich das nicht und nach oben kannst es schon ein bisschen spannender werden.
0: Ja. Also ich bin vollkommen zufrieden, wenn wir uns irgendwie jetzt in den letzten verbleibenden Spielen vor der Winterpause noch ein paar Punkte sammeln, mhm. so dass man relativ entspannt, ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber relativ beruhigt in die Rückrunde gehen kann und dass dann irgendwie schon mindestens fünf bis zehn Spieltage vor Ende klar ist, dass man auf jeden ja. Fall die Klasse hält, weil das, das vom letzten Jahr brauche ich nicht. Das ich brauche ich nicht. Aber ich denke auch, irgendwie, also, es wird sich irgendwo im, im Mittelfeld bis, bis, äh, im Oberdrittel irgendwie einspielen. Also irgendwie so sieben, acht ist, glaube ich. Sieben, acht, neun. Irgendwie sowas. Durch, ja. durch, durch die Punkte, die man jetzt halt schon hat. Also. Genau. Ruf. Das ist ja auch so, du machst einen scheiß Start und dann hängst du, so wie, weiß ich nicht, wie es der KSC und Fortuna und so, die hängen ja da unten jetzt drin. Erstmal. Naja. Wird man sehen.
1: Gut. Hast du ja, noch ich irgendwelche... habe hab mich total ausgesprochen. Ich kann noch sagen, es gab so nach dem Spiel so einige Scharmütze von irgendwelchen Idioten. Okay. Ähm, habe ich da persönlich die...
0: nicht so mitbekommen, ja. weil ich relativ zeitig abgehauen
1: bin. Ja, und ich habe mir Zeit gelassen, weil ich dachte, ich äh, muss nicht irgendwie dazwischen stehen, falls irgendwer mit einem braunen Schall kommt und ein anderer fühlt sich da irgendwie so Territorial-Pissing-mäßig irgendwie so bemüßigt. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das hatte Gero alles schon mal angesprochen, muss ich jetzt nicht, das war so ein bisschen äh, hinten raus so, aber es hat ähm, war auch so, dass es so wenig war, dass ich hoffe, dass das halt auch so, so das grundsätzliche Verhalten zueinander nicht irgendwie beeinträchtigt.
2: Ja, ja. ja.
0: Okay.
1: Gut, dann wünsche ich euch ein Schönes, habt ihr ein Heimspiel oder noch ein Auswärtsspiel nicht so?
0: Wir haben... Jetzt erwischte mich auf dem falschen Fuß. Ich müß, müsste eigentlich ein Heimspiel sein. Ja, Freiburg kommt.
1: Ah, gegen Freiburg, okay. Und wir haben unser Heimspiel gegen Paderborn. Naja, mal schauen, was daraus wird. Hm. Okay. Gut, danke
0: fürs Gespräch und ja, äh, man sieht sich bestimmt nochmal irgendwie oder hört sich.
1: Ja, Top-Podcaster. Top gerne wieder, 5 Sterne. <lacht> Alles klar,
0: danke dir. Bis dahin, tschüss. Tschüss.